0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O Senhor é o nosso refúgio e seus anjos protegem o nosso caminho contra o mal Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pelo alimento, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que tem uma frente fria ou sempre que está chovendo, né, sempre que está acontecendo alguma coisa que nós não queremos sofrer ou passar por aquilo, a gente procura um abrigo, um refúgio. E é assim que Deus tem que ser para nós. Mediante a esse mundo que jaz no maligno, nós devemos fazer o Senhor de refúgio. É no Senhor que nós choramos, é no Senhor que nós, muitas vezes, lamentamos, é no Senhor que nós encontramos a nossa força e a nossa sabedoria. É pelo Senhor que acordamos e é pelo Senhor que vivemos. Então... Dentro da nossa vida e dentro dos nossos pensamentos, a primeira pessoa, se assim posso dizer, que nós devemos levar em conta sobre o que vai pensar de nós, é Deus. E Deus, diferente das outras pessoas, Ele nos conhece inteiro. Talvez eu possa mentir para alguém, para dar uma manutenção de aparência, para parecer melhor do que eu sou, para esconder aquilo que eu tenho vergonha, muitas vezes para enganar. Mas... Deus ele nem escuta essas palavras, Deus ele conhece toda a verdade. E o mais incrível, ainda assim ele nos ama. Mesmo conhecendo os nossos piores defeitos, mesmo sabendo de tudo que tem dentro de nós, ainda assim ele encontra razão para nos amar. Porque na verdade o problema não é quem nós somos, mas a forma que nos comportamos. E talvez o meio que nós vivemos diz muito sobre a forma que nós também vamos acabar vivendo, os nossos amigos. Eu percebi ao longo da minha vida que alguns amigos, eles estão comigo desde o começo, alguns se perderam no meio do caminho, principalmente aqueles que caminharam comigo na época que eu estava perdido, e eu resolvi encontrar um novo caminho, encontrar uma razão. Resolvi sair das trevas e vir para a luz. Mas nem todos aceitam esse chamado. Tem gente que por perseguir o errado, ele vai até as últimas consequências. E na palavra, Deus deixa muito bem claro. O salário do pecado é a morte. Mas antes de morrer, vai vir uma prisão. Antes de morrer, vai vir você fazer mal para a vida de outras pessoas. Vai fazer a sua família sofrer. Vai passar vergonha, humilhação e tudo quanto é coisa ruim que se possa acontecer. Só que nós temos que fazer uma escolha. Mesmo sem conhecer a palavra de Deus, os nossos sentimentos eles dizem muito sobre o que é certo e o que é errado. Até mesmo uma criança pequenininha, ela entende o que é o certo e o que é o errado. Porque se ela não soubesse, por qual razão ela iria mentir sobre algumas coisas ou esconder outras? Então essa ideia que a gente tem de não saber o que estava fazendo, não é verdade. O problema todo é que nós não deixamos que Deus ele conduza a nossa vida e os nossos pensamentos. A gente sempre quer dar um palpite e sempre quer dar uma opinião. Agora, se Deus é a verdade, toda vez que eu opino sobre a verdade, só pode acabar dando errado, porque a verdade já é certa por si só. Ela não depende da minha opinião para acontecer. Se a gente lá em Salmos 91, versículo 9 e 10, a palavra diz assim, Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Aqueles que se refugiam no Senhor Aqueles que buscam abrigo da nossa alma, dessa vida, no Senhor. Aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, o mal não vai atingir. E o mal não vai atingir não quer dizer que sempre tudo vai ser perfeito e maravilhoso. Mas sempre vai existir um caminho para que nós possamos sair desse mal, dessa armadilha. Se a gente olha nesse Salmo, ele fala que 10 mil vão ser atingidos à direita e mil à esquerda, mas tu não serás atingido. Quer dizer que não existiu uma batalha? Quer dizer que não vai ter uma guerra? Não, vai ter. Você vai estar lá no meio. Só que tem algo a mais nesse meio que você está. Existe um Deus que está olhando e cuidando de você. Poxa, mas você pode parar e falar, mas e se as outras mil pessoas estivessem acreditando? E as outras dez mil? Aí não existiria guerra. Essa é a diferença. O mal, ele sempre vai achar que, lutando, ele vai resolver um problema. Deus, ele é a autoridade máxima. Pra gente, não se soluciona assim. Então, já não ia mais nem ter briga, nem ter discussão. Por isso, existe uma ferramenta que ela se chama perdão. E quando eu tenho perdão e tenho sabedoria, toda briga, ela é resolvida. Toda divergência, ela passa. Só que sem a sabedoria de Deus, dificilmente. Muitas vezes, se alguém viesse para você e te ofendesse, e ainda se essa pessoa fosse menor que você, e você tivesse certeza que você poderia bater nela, ou fazer um mal nela, para colocar ela no lugar dela, com certeza você usaria desse poder ou dessa autoridade sobre essa pessoa. Mas Deus é justamente o contrário. Se a gente olha a história de Jesus, ele tinha todo o poder, mas ele aceitou ser cuspido, ele foi humilhado, ele foi batido, é, olha quanta coisa ele passou, ele poderia? Poderia, essa é a questão, a capacidade que Deus nos dá de suportar o mal, de não ceder a ser como ele, é muito grande, só que eu vou lá e bato na pessoa, eu sou melhor que quem? Quando eu pratico o um mal que a pessoa tentou me fazer pior que ela, eu sou melhor que quem? Se alguém vem e me xinga, e eu vou lá e xingo ela de uma coisa que magoa muito mais ela, eu sou melhor que quem? A partir do momento que nós nos refugiamos em Deus, nós deixamos que Deus seja o nosso juiz, que Deus seja o nosso consolador, que Deus seja a nossa luz, o nosso guia. Então, a partir daquele instante, a única coisa que cabe a mim, que está na palavra, é o quê? Deus pediu uma única coisa para nós. ame ele não pediu mais nada, só disse, ame, ame a mim sobre todas as coisas, que é o que a gente tá dizendo, olha, eu encontrei o meu refúgio em ti, eu encontrei a minha razão em você, ah, talvez antes a sua razão podia ser a sua mulher, seu filho, seu trabalho, seu emprego, a sua família, o esporte, sei lá, você coloca o seu amor aonde você quiser, mas depois não reclama se o teu amor não corresponde às tuas expectativas, principalmente quando a gente ama algo que é perecível. Quantas pessoas que não eram lindas quando eram jovens, e elas foram envelhecendo, e hoje, o que, que sobrou? Se essas pessoas ao longo do tempo não trabalharam o coração, existe uma dor muito grande. É assim também com quem dedicou muito tempo a um casamento, e não tem mais casamento, ou dedicou muito tempo a essa pessoa, e infelizmente essa pessoa... Faleceu. Nós, hoje, se a gente for notar, nós estamos voltando à normalidade. Mas, quantas pessoas no meio da pandemia não perderam a vida? E não foi por culpa de vacina, não foi por culpa de presidente, não foi por... Cara, esquece. Esquece. Se você acredita nisso, você não acredita em Deus. Porque se você acha que alguma coisa sai fora do controle de Deus, eu trabalhei todos os dias, todos os dias, todos os dias. Fiquei no meio de pessoas mais... Do lugar que eu trabalhava tinha mais de 100 pessoas. O único que não pegou fui eu. Tive familiares que morreram. Tive familiares que pegaram e se curaram. Passei no meio de tudo isso. Fiquei perto de pessoas que pegaram mais de uma vez. E isso quer dizer que eu sou melhor? que alguém Não é esse o ponto. Quer dizer que aconteceu exatamente aquilo que Deus quisesse que acontecesse. Se fosse para mim ficar doente, eu teria ficado. Mas ele precisava de alguém para estar tá pregando a mensagem quando todas as igrejas estavam fechadas. E quantos não ouviram esses áudios durante um tempo e perderam a vida? Meu próprio tio. Era uma pessoa que ouvia e que ajudava a divulgar e a compartilhar. Ele não está mais entre a gente. E eu vou olhar para Deus ou vou achar um culpado na terra da vida dele? Ele morreu acreditando no Senhor. E Deus falou, ó, nenhum mal vai atingir. E se a gente ir um pouquinho mais, lá em Salmos 91, versículo 11, a palavra diz assim, Porque a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Então, além de eu estar abrigado, aonde eu for, Deus está me protegendo. Ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei. E você quer que eu olhe para essas pessoas que perderam a vida... E acho que se elas acreditavam em Deus, não ia ter um anjo, Deus tinha tirado a proteção delas, porque elas mereciam ser punidas. Essa ideia de que nós temos um Deus carrasco, foi o mal que implantou. E essa ideia que nós precisamos salvar esse planeta é uma coisa muito louca. Porque já o mundo está no maligno, na Bíblia está dizendo que vai ser tudo destruído, mas não, nós temos que diminuir as pautas de carbono. Cara, isso é uma besteira do tamanho do mundo. Se você olhar os países na Europa passando dificuldade de energia, de coisa, a gente nem consegue ter, às vezes a nossa ignorância, ignorância, você sabe o que é ignorância? É eu ter a opção e a possibilidade de me informar e de olhar e simplesmente fazer de conta que não é, não é comigo. Não que eu não tenha capacidade, mas muitas vezes falta vontade. E a gente olha os outros países passando uma dificuldade, por quê? Porque eles querem ser os salvadores do planeta. É fácil eu querer criar regras, quando essas regras não se aplicam à minha vida. Você acha que lá na China, é a ditadura, e eu não sei se você sabe o que é uma ditadura, é quando um governo, ele sobe no poder e nunca mais sai. E a população é obrigada a trabalhar como se fosse um escravo, o tempo todo, para satisfazer. Quem tá no poder acha ruim a ditadura? É claro que não. Só sofre quem tá na base, quem reclamar morre. Então não pode ter religião, não pode ter um salvador. Lá não tem Deus, não. E a gente, às vezes, vive voando num planeta que isso não existe. Só defende o errado quem tem benefício no errado. Quem faz o certo, quem paga a conta, quem vai, não quer esse tipo de coisa. E Deus, ele deixou muito bem claro, ó, esse mundo é do maligno. Então essa ideia de salvar o mundo é de quem? Se Jesus disse que vai ser destruído, você acha que deixaria se acontecer alguma coisa? Você percebe que quando a gente tenta salvar o mundo, a gente esqueceu de Deus. Ah, não existe Deus, então nós temos que fazer alguma coisa, senão o mundo vai ser destruído. Eu, eu vou contra aquilo que Deus ensina Eu sei que a princípio parece que tem uma certa inteligência e Uma certa virtude nisso Mas na ponta do lápis, quem paga a conta? Na ponta do lápis, quem sofre? Na ponta do lápis, quem lembrou de você? Quem lembrou de você? Você se sente um abandonado? Se sente um esquecido? As pessoas muitas vezes passam, mal te cumprimentam não olha nos teus olhos, por mais que você faça, você só é criticado, sabe, não tem nada, nada, e não acha que isso seja uma exclusividade sua, porque da mesma forma que eles trataram o Senhor, eles vão no tratar, e lá na palavra diz, pode o servo ser maior que o Senhor? O Senhor sofre, o servo sofre, e nós somos servos de Cristo, Enfie isso na sua cabeça, nós somos parte de um exército de Deus, que anjos estão cuidando de nós e mais, os anjos estão nos orientando. Se você lá em Hebreus, você vai ver muito bem a relação que Deus diz sobre os anjos. E na palavra de Deus também diz que ele nos colocou em posição superior aos anjos. Então eles estão nos cuidando, eles estão nos protegendo, eles estão nos ensinando, mas nós temos que parar de ser crianças em algum dado momento. Começar a acreditar do jeito certo, a fazer o que é certo... Ir além de nós mesmos... Sair dessa bolha mental que a gente vive... Tudo se dá uma desculpa para fazer errado... Mas nunca se mostra uma atitude para fazer o certo... Eu sei que tá frio... Hoje na minha cidade aqui tá 8 graus... Acordei 4 horas da manhã... Já li a Bíblia, já postei versículo... Já treinei... Corri 2 km no frio... E aí beleza, tá tudo certo... Só que a vida, ela não dá outra oportunidade para viver. Ou você se capacita enquanto você tem saúde, não é o tempo que vai ditar o que você pode fazer. Tá entendendo? Você vai passar pelo que tiver que passar. Essa ideia que nós podemos nos proteger ou nos guardar. Quem é o meu abrigo? É o Senhor. Quem me protege? Os seus anjos. Eu preciso me preocupar com isso? Não. Deus fala que eu não preciso me preocupar com o que comer, com o que vestir, que Ele vai cuidar disso. Então, ou eu deixo Deus ser Deus e mostro a minha obediência e o meu temor ao Senhor, ou a gente vive num, num semi, numa semi-religião, num semi-cristianismo, onde metade é de Deus e metade não é. Quando for prosperidade, é de Deus. Quando não for, é minha. Quando der certo o que Deus me propor, fui eu que fiz. Né? Mas quando não der, a culpa é de Deus. Há ah, dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas, infelizmente. Pensa nisso. Nada poderia ser feito para ser diferente. Tudo aconteceu exatamente como tinha que ser. Nenhuma doença, nenhuma morte, nenhum acidente. Nada foi por acaso. Tudo estava dentro do propósito da vida de cada pessoa. Inclusive da sua. Deus precisa de você. Mas você precisa mil vezes mais de Deus. Mil vezes mais. Coloca as coisas no lugar. Deus acima de tudo. Sempre. Deus acima de tudo. Cuide das pessoas à sua volta. Faça o bem. Ame. Trate bem. Ajude a cuidar daqueles que não podem ser cuidados. E cuidar não é simplesmente alimento ou roupa também, é dar a palavra de Deus. É tentar ser melhor a cada dia. Para um pouco de reclamar das coisas. Deixa primeiro perfeito o teu coração, purifica tua alma. Aí você vai ver que as coisas vão começar a melhorar sozinho. Não é um novo emprego, não é uma nova casa, um novo celular, uma nova roupa um novo marido, um novo relacionamento não é nada quando o problema somos nós aonde nós estivermos, nós continuaremos sendo o problema o problema é a relação que nós temos com Deus quem se relaciona bem com Deus se relaciona bem com qualquer pessoa amém? que Deus abençoe cada um de vocês que você tenha sabedoria para aceitar essa mensagem que Deus te dê força para mudar aquilo que precisa ser mudado que Deus te dê coragem para enfrentar tudo aquilo que te põe medo. E o mais importante, nós nos refugiamos deles, nele, e os seus anjos cuidam de nós, para que em algum dado momento nós sejamos como esses anjos e podemos cuidar de outras pessoas e essas pessoas cuidar de outras pessoas. Amém? Um bom dia!